0: Ja, god morgen til dere er at vi er sammen. Kjekt å se dere. Um, vi skal fortsette i dag på denne, denne reisen vi har hatt her i høst, uh, i den Efesus-menigheten. Og der er det utrolig mye interessant, og vi har gjort innom mange ting allerede. Men jeg har lyst til at før vi går løs og ber her Jesus, vi har lystte å takke deg her for at du er her. Og du er her, så kan vi få lov til å og være i forventning herre. T her kan du kan få lov til å si oss inni vår leaf. Og du så kjenner oss herre til det innerste av det innerste av vårt hjerte. Du herre kan få lov til å tale til oss. Nå er det ganske enkelt lyst til å bare be deg om at tal herre. Tal, Herre, for med ønsker å lytte til deg. Vi ønsker å høre til hva du har å si til oss. Tal inn i vår liv. I ditt navn. Amen. Øvestriften for den høsten er jo den første kjærlighet, som i hvert fall de som har vært her i tidligere høst vet om. Og det er jo hentet fra Johannes oppenbaring, kapittel 2, der det står om en menighet, det er jo han som får beskjed fra Gud om å skrive til denne menigheten. Og de hadde faktisk forlatt sin første kjærlighet. Men man har også hørt tidligere, har ikke kommet til den, og det skal vi komme antageligvis til neste, neste søndag, jeg pleiker i alle fall. Men man har hørt tidligere om, om hvordan denne menigheten startet opp, hvordan Gud skapte en forandring i mange mennesker sitt liv, både i denne byen og hvordan Guds ord spredde seg rundt til hele den romerske provinsen Asia. Det står faktisk at Atle som bodde i Asia fikk høyere herrens ord. Og etter at Paulus hadde vært der i tre år, så, så reiste han videre. Og han kom aldri mer tilbake igjen til denne, denne byen. Og... Han treffet rektet nok de eldste i Ephesus på et senere tidspunkt. Det kan vi lese om i Kapitel 21 i Apostlenes gjerninger. Men så går tida, og så går året. Og cirka ti år etter så så sitter Paulus i fengsel, og han får beskjed fra Gud om å skrive et brev til denne menigheten i Ephesus. Vi var litt innom det siste helt i starten i Feserbrevet. Nå skal vi gå litt videre. Men jeg skal Det er ti år siden Paulus besøkte denne menigheten. Og nå hadde jeg altså fått brev fra Paulus. Jeg vet ikke helt så ut, men det var sikkert mer heftigere når vi får brev. Det var sikkert mer grejer greier de fikk i hendene. Men tenk da hvis Paulus hadde vært her i i Bergen, det kan jo være en sånn, da setter vi kanskje litt inn i perspektivet da. Og han hade vært her, ikke bare innom på en kort visitt, men hade vært her i tre år. Um, og det opplevde store ting her i Bergen, og Betlehem vart etablert som ett resultat av at Paulus hadde sin virksomhet i Bergen. Det er jo en tenkt, tenkt situasjon. Uh, og så får jeg deg da at det uh, er ti år etterpå, så sitter du med brev fra Paulus i hendene. Det hadde vel vært en, en god grunn til å kalle inn til et uh, ekstraordinært medlemsmøte, uh, vil jeg tro. Og jeg tror også at, um, at det hadde vært en ganske god gjeng som hadde vært akkurat på det medlemsmøte, når brevet fra Paulus skulle bli lest opp. Hadde jeg vært en del av den uh, menigheten der, så tenker jeg at jeg hadde vært, jeg hadde vært rimelig spent på hva i all verden er det som kommer nå. Har han noe å si til oss personlig, så sitter de her i, uh, på dette, jeg tror de må ha hatt sånt møte der de leste opp dette her, så sitter de og hører når de leser opp brevet i for Paulus, så leser de det, de første, første 14 versene i, i Efeserbrevet. Det er der Paulus formelig pøser på med Jesus. Hvis du leser de første, de første 14 versene, så er det så, så utrolig sterkt fokus på Jesus. Og jeg tror at da hadde jeg så det der og hørt det, så hadde jeg kjent det veldig bra. Tenk du å få høre dette fra Paulus. Det var en ganske god stemning etter hvert som brevet ble lest opp. Men så kommer vi da til vers 15 og 16 i Efeser brevet 1. Der står, «Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg husker på dere i mine bønner.» For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og deres kjærlighet til alle de hellige.» Tenk å, tenk å ha fått en, en, en sånn attest ifra selvaste Paulus, og ikke bare ifra var det Paulus som hadde registrert dette, men det står at han hadde hørt det. Og det betyr at det må være noen andre som fortalte til Paulus, hva som foregikk i denne menigheten og hvordan livet i denne menigheten var. Um, og de hadde en sterk tro på den denne Jesus Kristus. De hadde en sterk kjærlighet innbørdes til de andre som trodde. Tenk om, en, uh, tenk om dette hadde vært vår menighet. Dette var sagt om tänka har fått en sån attest ifrån Paulus och ifrån andre kristna. Ehm um, och det var ju inte bara det var ju en, en, en teoretisk tro att de hade lärt massa, de, de kunde massa. Men den den tro de hade på den här Jesus Kristus, den gav sig utslag i at de hade en kärlek til de andre som trodde. Så då kan du tänka okej okay, da er det vel mer behov for, det vel behov for noe mer i denne menigheten. Her er jo alt på stell, her er alt på topp, så hva i all verden skal man då bruka tider på? Her kan vel både de selv og Gud og Paulus slå sitt ro og bruka tid i bønn og arbeid for andre mennesker, for andre menigheter, som har større utfordringer enn det denne menigheten hadde. Og det er da jeg kjenner, når jeg leser videre, så blir jeg litt, litt slått ut. For hva er det som skjer? Denne menigheten som får en sånn attest, en sånn ros, og en, har et sånt omdømme, så er som om det tar meg, når jeg vi videre den bønnen som Paulus ber for denne Menigheten. I vers 17 «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere kan få innsikt i det håp han har kalt dere til.» hvor rik og herlig hans erv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er for oss som tror. Ja, men Paulus da. Du, du, um, du sa jo nettopp at her er jo alt så bra, og nå begynner du jo på nytt igjen. Um, han sa jo at de trenger Guds ånd, så de kan lære Gud å kjenne. Og så står det tidligere i Efeserbrevet at de har allerede fått Guds ånd. Han sier at de må få opplyste øyne, så de får innsikt i det håp han har kalt oss til. Og så er jo nettopp det han har tidligere har sagt noe om i Feserøy kapittel 1. Har hadde ikke forstått dette før. Og går vi videre til den bønnen man finner i Kapitel 3, vers 16-19, så ser man Paulus mer, på en enda mer og utfyllende måte. Saidera samma som står i kapitel 1. Må som är på härlighet ge deras indre människa kraft och styrke besinn ond. Må Kristus bo hjerter, Må dere, med tron i deras hjärtar och deras stå rotfästet och grundfästet i härlighet. Må de är med alla de heliga bli stånd till fatte bredden och längden, höjden och djupen. Jag känner Kristi härlighet som övergår all kunskap. Må dere bli fulgt av hele Guds fylde. Ser vi på dette brevet som Paulus skriver til efeserne i sin sammenheng, så er det på ingen som helst måtte tvil om at dessa menneskene hadde vokst i livet sitt i sammen med Gud. Det var det som jeg vil kalle for en sunn menighet. De få personlige beskrivelserne av denne menighetens liv det er bare et tydelig preg av det. Men hva er det da Gud vil si oss gjennom denne litte delen av Efeserbrevet? Jo, jeg skal få lov til å kvile. Jeg skal få lov til ha en ro i mitt kristenliv over alt, allerede, over alt jeg allerede har når jeg tror på Jesus. Jeg har alt jeg trenger for å leve med Jesus. Jeg har alt jeg trenger for å tro på han. Samtidig så er det heller ingen tvil om at alt liv med Gud er et liv i vekst og utvikling. Enten så vokser du i livet i sammen med Gud, eller så er det stagnation i livet med Gud, som til slutt ender med et liv borte ifra Gud. Jeg synes det er utrolig spennende å leve livet i sammen med Gud, han har alltid noe nytt for oss. Selv en menighet som Efesus-menigheten eh, hadde nytt land å innta. Her, eh, og det har vi også, vi som sitter her, og med kan være på ulike stadier i vår med Gud, men då er det alltid noe nytt land å innta. Eh, og her handler det ikke om og fyller hovedet ditt med ny kunnskap. Hvis vi skulle hatt en liten test for dere som er vant med å gå, å gå her i Betlehem og som har gått her i gjennom mange år på bibelkunnskapen, så tror jeg det hadde vært rimelig bra. Det er ikke det det er snakk om. Og at vi har hovedet vår fulgt med en masse kunnskap om Gud. Her handler det om at det er en kunskap, som ikke bare sitter her, men som er flyttet herifra og ner her. Og då er det en erfaring som du gjør deg i livet ditt med Gud om hvem Gud er. Og her har med hele tiden, som lenge med leve, så har vi nytt land å innta. Um, sagt med litt andre ord, at livet med Gud får lov til å utvide i hele vår personlighet. At livet med Gud får større plass i mitt hjerte i mitt liv. At det blir enda mer betydningsfullt. At jeg i livet mitt kommer enda tettere på Jesus. Og det er der som Paulus, hvis jeg skal si det med litt enkle ord, det er det Paulus ber om for disse som bor i Ephesus og som er kommet til å tro på han. Kom enda tettere på Jesus. Kom enda nærmere han. Du har enda mer du kan få lov til å i livet i sammen med ham. Du er ikke ferdig. Du er ikke finito. Du har enda nytt land å innta. Denne lengselen etter Gud og stadig utvikling av helleskapet med Gud, står det mye om i Bibelen. For noen ganske enkle eksempler fra andre plasset i Bibelen, fra andre korinterbrev Kapitel 4, vers 16, så står det, «Derfor mister vi ikke mote, for selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.» Det er altså noe som skjer av en fornyelse av livet i laget med Gud, der selv om, ja, nå har jeg allerede blitt litt grå i håret da, selv har vært 20-30 år, nå er det kanskje andre også litt grå i håret da. Og, og, og det er noen som kanskje tenker, ok, nå er det mange ting som stopper opp og utvikler i livet mitt. Du har så såpass vaksen at det kanskje du opplever at da, den kraften som du hadde før, den, den, den er ikke så synlig lenger. Og hva for et håp er det ikke da? Inn i alle livets situationer så er det et indre liv med Gud som, som kan fornyes. Der kan oppleve at Gud møter en på stadig nye område av livet. Der vi kan få lov til å oppleve, som det står at vi blir fulgt med hele Guds fylde, og da kjenner jeg at her det, her er jeg ikke i mål. Her er jeg ikke kommet i havn. Her er det stadig noe nytt land å innta. Og Paulus han sier jo det selv i Filippabred Kapitel 3 og vers 12. Jeg mener ikke at jeg alt har nått dette, eller alt er fullkommen. Men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. Jesus. Ok. Når Paulus kunde si det, at han tror ikke alt han har nått, eller allerede er fullkommen, men han jager etter det, fordi han er grepet av Jesus selv, så skulle vel kanskje vi sette oss ned i alle ydmykket og si, ja, vi har enda nytt land å innta. Det er enda noe nytt for oss vi kan få lov til å i lag med Gud. Og vi ser også i salmet, 63 vers 2 en en längsel efter Gud. Gud, du är min Gud, som jag svör. Min själ törstar efter dig. Min kropp lekt längtar efter dig i et vandröst, tørt og utarmat land. En, en, en inderlig en inre längsel Gud. Jag tror när man uppleverer denna törsten, den 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 slukna denne stadige fornyelsen, den, den stopper. Så er det noe som skjer i min relation med Gud. Og jeg tror det er utrolig skummelt hvis det er noe som stopper i vår liv. Denne tørsten etter Gud, denne stadige fornyelsen i vårt indre liv med han, så tror jeg det er utrolig skummelt for vårt kristenliv og for vårt liv med han. Jeg tror det er stor fare for at livet faktisk kan gå ut. I kolossabrev kapitel 1 vers 8 till 10. Jag sysstam ska med her i denna runden her, Så står det ehm um, det står avräkn som sånn bekräftelse till denna menigheten. Han har också fortalt oss om kärleken det har i Jonten. Okej. Okay. De har vår en, en flott menighet av vår enda en del av. Men så läser vi jag och här. Han har hørt om den kjærligheten dere har i ånden. Og så ser vi samtidig at han ber inderlig for denne menigheten. For den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Hvem er det med ber for? Vi ber? Jo, vi har jo folk som har det vanskelig. Vi, høyere, vi registrerer kanskje om mer folk som har kommet litt på avstand, og så ber vi for deg. Og de som har alt, vi tenker i alle fall at de har alt på stell, de ber vi ikke for. Her ser man noe utrolig flott i Paulus sitt bønneliv med Gud. Han ber for deg som har alt på stell, og ber om at de må bare komme enda lengre inn i fellesskapet i lag med Jesus. Vi ber om at dere må bli fullt av kunskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er herrenverdig, og som helt og fullt er til glede for ham.» så dere bærer frukt i alle god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Det er vi opplever at Gud møter oss på stadig nye områder av vår liv, at vi kan oppleve det som står herrene og få kunskap om Guds vilje og leve et liv som er herrenverdig og et liv som er helt og fullt til glede for ham. Stopper denne fornyelsen opp, så tror jeg det stopper av noe i våre liv som gir seg utslag i vår, til våre medmennesker. Jeg tror det går an å merke at om livet med Gud skal vokse, eller det er noe som er i tilbakegang. Du vil merke det i ditt liv med Gud, om hvordan det er i forhold til din avhengighet av Jesus. Andre vil merke at det skjer noe med livet ditt. Truer gir seg utslag i gjerninger som andre nyter godt av. En merke at det skjer en utvikling. Og da har jeg lyst til å spørre enkelt, hvordan er det i, 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 i ditt liv? Er det sånn at da, ditt liv med Gud er i en, en stagnation. Eller er det sånn at du opplever i ditt liv med Gud at det er en, en fornyelse? Jeg skal, si om hvor, skal få høre litt fra meg litt, litt senere. Men jeg vil stille bare det ganske en, enkle spørsmålet. Hvordan er det du opplever det i ditt liv med Gud? Jeg skal ikke svare for deg. Men jeg tror du vil kunne si noe om, om at, vet du hva? Jeg har, jeg har aldri vært så glad i Jesus som jeg er nå. Jeg har aldri kjent en sånn, en sånn uh, avhengighet av han som deg er nå, i mitt liv med Gud. Eller kanskje er det sånn at det, det er så mange ting som har kommet in og fått plassen som Jesus skulle ha hatt, og så har denne den har stoppet opp i livet ditt. La deg spørsmålet henge litt, henge litt i. Hvis du skulle fått et brev ifra Gud, hva hadde det stått der? Um, for det var det egentlig som skjedde med Efesus-menigheten. Det var jo ikke først og fremst et brev ifra Paulus, men det var et brev ifra Gud til denne menigheten her. Um, hva hadde det stått hvis... Uh, jeg har ikke svaret, men, 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 men la, det, la det henge der, og at du kan reflektere litt over det. Hvis Betlehem, eller Bergens Indermission, skulle fått et sånt brev ifra Gud, hva hadde det stått der da? Hva hadde det vært... Atesten og ommendømme som, uh, som uh, eller forsamlingen i Betlehem hadde fått. Um, og for å være enda mer precis, hvis du skulle fått et personlig brev ifra Gud, hva hadde det stått i uh, de beskrivelsen som, som kom frem i uh, et, sånt, uh, et sånt brev? som um, kom frem i et sånt brev? Nå tror jeg av og kan være vanskelig å bedømme. Men jeg tror kanskje du vil ha en anelse om hva han ville skreve. Nogen ville ha fått ros, akkurat som denne menigheten i Ephesus. Andre igjen hadde kanskje fått noen ord som uh, kunne gi hjelp til å gå noen steg i en ny retning. Andre igjen hadde kanskje fått noen ord om at du er fullstendig på feil kurs. Uh, og et kall om å komme tilbake ifra Gud. «Hvor du henne?» «Hvor er du henne?» Og jeg stiller ikke disse spørsmålene for å gjøre livet ditt vanskeligere for deg. Men jeg stiller disse spørsmålene for at jeg ønsker å hjelpe deg. Samme du enn er, så ønsker Gud å høre oss nærmere inn til ham. Om du er kommet milevis ifra Gud så ønsker Gud at du skal komme nærmere inn til han. Og om du skulle ha gått noen steg i feil retning, så husk at Guds rike er et rike som er fullt av nåde. Han ønsker ikke å gjøre det vanskelig for deg å snu. Og nå helt til slutt, så skal jeg være litt personlig og dela, nogen egne erfaringar når det gäller akvadette här. Det har har oppvokst i en Kristneheim. Og eg trur eg kan seie at eg har levd med Gud heile livet. har vore for meg har det vore sånn at ulike periodar av livet, det har gått noen steg og så plutseleg så stoppa han opp. Og så møter Gud meg på en ny måte og som gjør at jeg får en ny erfaring av hvem Gud er. Jeg har, jeg har ganske mye oppi her. Tror jeg det var jeg selv. Jeg har veldig god tro på meg selv, så jeg tror jeg har mye oppi her. Men når jeg da møter Gud på en ny måte, så gjør en en ny erfaring av hvem han er i, i mitt eget liv. Og de ordene som står her, da, hva som skjer med det? Jo, det blir ånd, og det blir liv. Ikke sant? Det blir ikke bare tomme ord. Det blir ikke bare en kunskap. Det blir ikke som en ofagebok, eller en mattebok, eller en norsk pensum, eller hva er det jeg ønsker å kalle det? Det blir ånd, og det blir liv. Og så går jeg noen steg til, ikke sant? Og så, og så stopper Gud opp på nytt igen. Og så møter han meg på nye områder av mitt liv. Og så ser det igen. Dette ordet som så her, det blir ånd, og det blir liv. Um, og når vi var borte på, på Grimerud nå i, i, uh, ja, fra eller til begynnelsen på juni, så opplevde jeg det samme. Jeg gikk og hørte, og jeg tror jeg kunne det meste da vi får Men på ett punkt så stoppet Gud meg opp og så møtte han meg. Og det var ganske utmykende å møte Gud på de områdene av mitt liv som jeg møtte Gud på der. Og det han virkelig rusket tak i meg. Og det er litt flaut å si det, for jeg er jo for samlingsleder og skal jo egentlig ha greit, greit stelle på det mesta ikke sant? Det tenker jeg i alle fall det, at det han... Han er forsamlingslederen, han ser meg her på podiet, og han ser jo så åndelig ut. Men det jeg opplevde meg ikke særlig åndelig akkurat da, det tør jeg påstå. Gud opplevde mig Gud møtte mig på området av livet mitt som jeg egentlig kjente på en smerte i forhold til. Og da får lov til å være i et, et helleskap, som ikke, der de ikke sto og, ja vel, ok, du har noen utfordringer her, må, nå må du hjelpe deg. Det var ikke det jeg hørte. Jeg fikk lov til være i fellesskap som var fullt av nåde, fullt av Guds kjærlighet, der en opplevde at Gud kom in og helbredet den smerten som jeg kjente på i mitt eget liv. Um, og nå sitter jo folk ifra Elstrå der her nå så når jeg igen. så bestemte mig meg for at uh, vet du hva nå skal jeg legge alle kortene på bordet uh, her sitter Elling og her sitter Jon så sitter der bak i uh, nå skal jeg legge alle kortene på bordet og så skal jeg fortelle alt som er verdt å vite mig. Ehm. Um, jag kände när jag uh, satte mig ner på det första Elstrålmötet nå i høst, så kände jag att jag jag skalv lite grann i buxen då. Jag torkade påstå. Eh uh, och tänkte, "Kan kan kan jag möta med mig nu?" det var inte bara det var Allt som jag fortällde men jag låt det kort på förbo. Og det jeg fikk lov til å oppleve var at her var vi ikke i et rom som var fylt av fordømmelse, men som var fylt av nåde og tilgivelse. Og det skjedde noe i det vi om lov til å dele med hverandre. Jeg tror ikke jeg må si det her nå. Vi fikk lov til å dele av våre utfordringer i våre liv med Gud med hverandre. Og hvem opplevde det da? Jo, vi på en djup, djup måte. Og dere nå opplevde at det skjedde en helbredelsesprosess der og da. De fikk lov til å dele og være ærlige med hverandre. Og hva der står her nå? I Kapitel 3. Jo, der står her nå, «Må dere sammen med alle de hellige.» Står det den når, når fellesskapet blir fulgt av en ærlighet der en kan få lov til å oppleve nåde, så dere, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengten og høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kærlighet som overgår all kunskap, Må dere bli fulgt av hele Guds fylde. Og når så det og forberedte meg, så tenkte på dette eldste rådsmødet her nå. Må dere sammen med alle de hellige. Og så tänker jeg der, at hvis vi i, i vårt fellesskap her i Betlehem kan få lov til ha noe av den ærligheten, der man også kan få lov til å dele av det som er vår smerte i vår liv med Gud. For jeg tror at hvis vi skulle toga en runde her nå, det du skulle fått lov til å få delt litt fra ditt eget liv, hva som er din smerte i ditt liv? Så tror jeg at det hadde vært ganske mye forskjellig som hadde kom frem. Men jeg tror alle med har vår smerte. Og når vi er sammen med alle de hellige, kan få lov til å være med og fatte høyden og dypten, lengden og bredden, ja, der man kan få lov til å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, det er det noe som vekster her? Ikke sant? Og det er jo ikke jeg som vekser. Men det er Jesus i meg som får lov til å vekse. Og det er det det handler om å få lov til å leve et liv i vekst. Hvem er det som vekster da? Er det, er det jeg som blir sterkere og sterkere? Men det er Jesus i meg som får større og større plass. Og tenk om jeg kunne få det enda tydeligere frem i uh, vårt fellesskap her. Det man kan få lov til å være ærlig med for andre. Det man kan få lov til å dele vår smerte. Jeg har jo lyst til å si det. Um, hvis du hadde kommet til meg og fortalt hva som var din smerte i ditt liv med Gud, så er det ingenting som vil overraske meg. Hvis jeg ser jo det som er fryktelig prekter jo hele gjengen da. Det gjør jo det. Men, men jeg vet jo at du har, du har en smerte. Og det er ingenting som vil overraske meg. Hva er det? Og så tenker du, ja, hvis jeg det jeg kjenner på, ja, da blir han sikkert litt overrasket enn deg. Jeg vil ikke bli overrasket i hele tatt. Men tenk om vi kommer til å få lov til bare dele den smerten, og få lov til gå til Jesus med den smerten, i fellesskapet, og få lov til å legge deg frem for ham, så tror jeg det kan få lov til å skje en helbredelse i vår liv med Gud, der med opplever at Jesus i oss, han vokser. Så det er min oppfordring til dere i dag. Vær ærlige når ikke elten skal fortelle deg fra en talerstol. Det tror ikke jeg. Men finne noen å prate med. Finne noen å be i lag med. Det du kan få lov til å dele noe av deg som er din så håper jeg jo vi kan få for å være ærlig, sånn som jeg har fått lov til å være dag, jeg har ikke lagt ut om alt det, men, men jeg har vært noe ærlig, det har vis noe av, at jeg har hatt noen smerte i mitt liv. Men Gud har kommet inn, og han får lov til å helbrede på innsida av kjortet, og han får lov til å i våre liv med Gud. Um, så kor er du han Gud ønsker å møte deg der du er. Um, men jeg tenker ofte at vi skulle ha vært kommet så mye lenger, og vi skulle, vært, vi, skulle vært, vi skulle ha vært der, ikke sant? Men nå er jeg her, og du er der. Og Gud ønsker å møte deg akkurat der du er, og han ønsker å føre deg tettere til seg, og lengre inn i et liv og et fellesskap med Gud. Nei, Jesus, det er jeg lyst til å takke for. Jeg vil takke deg for at du, du er en god Gud, og takk for at jeg har fått lov til å møtte deg gjentatte gånger i mitt liv her. Nå tror ikke jeg ikke at jeg kommer til endes, Herre. Jeg tror du har noe nytt for meg, Herre Jesus. Nytt land å innta. Men jeg vil bare be om at du vet hvor jeg er, Herre. Jeg vil bare be deg om at du må føre meg enda lengre inn i både erkjennelse og der jeg får lov til å erfare enda mer av hvem du er, Herre. Og hva du har for meg, og hva du har gjort for meg, og hva du vil være for mig Herre. Og nå vet du, Herre, hver enkelt som er her inne, og vet du hvor dig er, Herre. Jeg har bare ganske enkelt lyst til be om at du må komme til hver enkelt, Herre. Der vi er. Og lede oss enda tettere til dig Herre. Og enda djupere in i ett fellesskap med dig. Takk og priser deg, Herre, for at du ikke møter oss med forakt. Du møter oss ikke med fordømmelse, Herre. Men med får lov til å komme til deg inn i et rum som er fyllt av nåde og oppreisning, Herre. Og der vi kan få oppleve av helbredelse i forhold til det som er vår smerte i vår liv, Herre. Takk og priser deg, Herre, for den du er.